0: Éloquence du vulgaire, avec d'Arbois. Une mission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, au programme, pour son son, une pureté dangereuse. Une émission qui sera aussi... Un exemple du très beau français, que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque. J'ai dit enculé de ta
1: Je rien fait, merde,
0: Éloquence du vulgaire, avec l'unesse d'Arbois. Vous êtes sur ERFM, dans l'émission Éloquence du vulgaire, épisode second, épisode deuxième On verra. Comment tabler sur les semaines à venir alors que chaque jour apporte son lot de nouvelles aberrantes et semble rapprocher de la notion floue de fin du monde Difficile à dire. Éloquence du vulgaire, l'émission qui pointe du doigt la vulgarité des concours d'éloquence de Sciences Po et qui célèbre un certain génie populaire, collectif. Quelques notes sur le vêtement. La fin d'une conscience de classe. La dialectique punk contre skinhead, aussi appelée engendrement mutuel du punk et du skin, composait le soubassement de bagarres très réelles qui durent jusqu'à aujourd'hui et dont l'enjeu tient en trois mots « tenir la rue ». Les punks étaient des pessimistes contemplatifs, alors que les skins étaient des pessimistes actifs. La catégorie du punk était la dérision, le second degré, tandis que la catégorie du skin était la violence, le premier degré. Ces catégories sont demeurées, mais les antagonistes sur le terrain ont changé, et ceux d'aujourd'hui sont souvent des fils qui ignorent de quel père ils sont sortis. La catégorie du punk a enfanté Vice Magazine, l'Antifa, le No Border, le Hipster et indirectement la Racaille. La catégorie du skin a enfanté le masculiniste, le self-made man, le néofasciste et indirectement le hooligan. Chaque culture naît en réaction à la précédente, raison pour laquelle les enfants aiment souvent davantage leurs grands-parents que leurs parents. Après la vague punk-skin, on vit la jeunesse casual des années 80 optaient non pour la consommation transgressive comme leurs aînés, mais pour la consommation normative. Et on la vit dépenser ses gains dans le vêtement de loisir de la classe aisée. En revêtant les fameux survêtements de tennis mis à la mode par les duels Borg-McEnroe et les casquettes de golf des marques Lacoste et Tacchini, la racaille de France des années 90 savait-elle qu'elle ne faisait qu'imiter avec retard la jeunesse britannique des années 80. Le critère fonctionnel pour un créateur de vêtements sérieux, le travail consiste à toucher à la plus pure exactitude fonctionnelle du vêtement. C'est le critère fonctionnel qui confère au vêtement sa qualité tant recherchée d'intemporel. Mieux le vêtement est pensé, plus longtemps il sera porté puis reproduit dans le temps. La chaussure doit s'adapter à la forme du pied, le vêtement doit s'adapter aux formes du corps. Postulat qui semble évident mais qui contrevient à tous les dictates de la mode et à ses 100 000 marques déclinées chacune en quatre collections annuelles. En effet, pour attirer le consommateur dans un renouvellement perpétuel de l'achat, il faut organiser la caducité rapide des collections. Ainsi, la mode est un disque rayé qui prétend à toutes les époques « maintenant ça se porte comme ça » et puis deux ans après « maintenant ça se porte comme ça » et ainsi de suite. Taille basse, époque 2000-2006, puis taille haute, époque 2016-2020. Trop large, puis trop serré, etc. Et l'hérésie qui préside à ces styles artificiels forcenés, c'est que le corps doit s'adapter à la forme du vêtement. La raison profonde du succès de ce postulat erroné réside dans la flemme des concepteurs de vêtements. Aussi sûr que la peinture dégénère, la vêture dégénère, parce que le travail bien fait ne se transmet plus. Le monde de la création de vêtements souffre d'une affection très répandue dans le monde du travail, l'armée mexicaine. 20 mille managers, 2 travailleurs. 40 mille penseurs spéculatifs, 3 hommes de terrain. 50 mille stylistes hyper sophistiqués, 3 individus petites mains pour accomplir le travail. Dans le vêtement, le métier clé n'est pas le styliste, mais le modéliste. Le styliste peut se contenter de crayonner d'un revers de main levée. Le modéliste, lui, doit trouver les matières, ajuster, combler, essayer, couper, recouper. Métier beaucoup plus difficile, mais complet, qui transforme un rêve en réalité, qui donne forme, qui prend corps. Le styliste, c'est le livre, la théorie. Le modéliste, c'est l'incarnation. Place plus risquée, plus ingrate, mais plus utile. Contre le renouvellement absurde de collections éphémères, il y a la persistance d'un style éprouvé, sur des critères intemporels, le fonctionnel, le sobre, l'élégant. On pense à la nostalgie de l'objet parfait du narrateur de la carte et le territoire, lorsqu'il évoque la parka idéale qu'il a portée jadis et qui n'est plus produite et qui n'existera plus jamais. On peut penser aussi à ce passage de La création de mode, édition contre culture, qui donne au terme classique la définition suivante. Catégorie de mode opposée à la fois à l'avant-garde branchée et aux suiveurs minés, les classiques refusent systématiquement toute mode nouvelle. À l'inverse des minés vulgarisateurs, les classiques tirent a posteriori la dimension classique de chaque mode. Fin de Or, discerner dans l'éphémère ce qu'il y a de permanent est aussi l'une des définitions possibles du mysticisme, ou plus simplement une définition de la recherche passionnée d'une forme pure, exacte, préadamique, originelle. Mais revenons sur terre. Que devrait être par exemple une bonne chemise, un bon polo La longueur, le niveau de l'omanchure, la hauteur de colle doivent répondre aux exigences de fonctionnalité, critères qui priment sur l'esthétique. Un bon polo fera aussi l'objet, selon sa destination, d'une sélection attentive de la matière, laine, coton, lin, puis d'une sélection du mode de tissage, du mode de cardage, le piqué de coton n'est pas la mousseline de coton et pour chaque modelage déterminé de la matière correspond un usage préférentiel, sport, sommeil, apparat, etc. Le vêtement doit-il comporter des zones élastiques Les pièces distinctes seront-elles jointes par des coutures ouvertes, des coutures rabattues, des coutures surjetées Est-ce que l'on optera pour des manches normales, cousues aux épaules, ou des manches raglanes, cousues au col, et pourquoi Autant de questions, autant de choix justifiés par des critères fonctionnels. Toutefois, on verra en général qu'un objet vraiment fonctionnel s'avère, comme si cela était donné par surcroît, devenir aussi un objet esthétique. Le critère de sobriété. Le vêtement remplira aussi une exigence de sobriété, dite « understatement », sous-expression, dont Paul Morand donne la définition suivante. « To understate, c'est atténuer, adoucir, descendre d'un ton, modérer les termes pour les faire mieux passer. Affaiblissement volontaire dans l'expression de la force, une force si sûre d'elle-même qu'elle prend le temps d'être élégante et frappe d'autant plus vigoureusement qu'elle a mieux déguisé sa puissance. Toute notre littérature du XVIIe siècle est une littérature d'understatement, c'est-à-dire de discrétion, de sobriété et de prudence. » La sobriété est plus qu'un style extérieur, c'est un tempérament et une certaine attitude devant la vie, qui peut s'appliquer au style écrit, au comportement, à l'ameublement, etc. et aux vêtements. Ainsi, on peut écrire le résumé à encadrer et à apprendre par cœur. Fonctionnel plus sobre égale élégant. Le, vêtement casual. Le mouvement casual désigne une sous-culture issue des stades de football britanniques qui a existé entre la fin des années 70 environ à 2000 environ, c'est-à-dire entre l'avènement de la New Wave et la généralisation des caméras de surveillance. En général, les mouvements violents ont un goût assez sûr en matière de vêtements. Un vêtement de combat, par définition, se rapproche d'un uniforme et l'histoire depuis l'Antiquité fourmille d'exemples où les armées vainqueurs étaient certes les mieux dirigées, approvisionnées, mais aussi les mieux habillées. Le mouvement casual a laissé des outils assez performants en matière de choix de vêtements que l'on peut examiner dans ces films un peu surjoués qui ont fleuri a posteriori, notamment dans Football Factory 2004 et dans The Firm 2009. Dans ce dernier film, un affrontement entre les firms de Millwall et de West Ham, deux clubs de Londres, donnent à voir les deux modalités complémentaires de l'habillement casual avec chez Millwall le vêtement de ville et chez West Ham le vêtement de sport. D'un côté, Yeti porte un imperméable sobre au col remonté et une batte de baseball d'ailleurs. De l'autre côté, Bex porte un survêtement aux couleurs voyantes. Comme le symbole de l'unité dans le taoïsme, le vêtement chic et le vêtement sport sont deux options complémentaires et non opposées. Le vêtement sport est la version rue du style ville. Le vêtement chic est la version ville du style rue. Les deux styles permettent d'habiller, selon l'occasion, l'homme généraliste. Opter pour l'un en reniant l'autre est une mutilation et une hémiplégie. Rappelons que le vêtement ne sert pas à jouer un rôle ou à produire un effet, le fameux « ça fait bien », vous savez. Le vêtement remplit un rôle fonctionnel, s'adapter aux formes du corps, s'adapter aux activités de la journée. D'où les générations de darons jusqu'à la fin des années 60 environ, qui pouvaient certains jours changer trois fois de tenue, tenue de ville, de travail, tenue de maison, tenue de dîner, etc. et demeurer la même personne. Cela laisse rêveur à l'heure de la fin de la cravate, fin du costume, fin des beaux vêtements féminins, d'ailleurs. Le casual rue est l'homme de terrain du casual chic, et le casual chic est l'homme comme il faut du casual rue. Les deux ont besoin l'un de l'autre dans une société idéale où il n'y a pas de lutte des classes mais des intérêts communs la société actuelle est bien entendu l'inverse. Dictature des experts, tous contre tous et micro-segmentation de marché à tous les étages. Le style double du casual évoquera peut-être à ceux qui ont connu l'Angleterre des années 80-90 ou qui se souviennent des publicités façonnables, il figure, le mythe de l'homme total de cette époque assez incarné par Bernard Tapie en France. C'est-à-dire l'homme du peuple qui partait d'en bas et embrassait successivement tous les milieux, toutes les conditions, dans un monde où tout semblait possible. Semblait et ainsi, la rue, la classe ouvrière, le stade, les champs, les trajets de groupe en train, la bourgeoisie, puis le fric, les potes, la sape, la musique, les pubs, la baston, les filles, les incursions à l'étranger par avion, et à la toute fin, l'achat immobilier en Dordogne, composaient le décor de l'ascension sociale des hommes qui voulaient tout connaître, tout goûter. C'est aussi une époque où l'on pouvait partir de milieux très enracinés pour rencontrer le monde et où l'universel se composait de particularités distinctes qui aujourd'hui sont amalgamées. Phénomène visible jusque dans les compositions des équipes. Les Stuart Pierce, Vinnie Jones, Paul Gascogne, Alan Shearer, Eric Cantona sont des types de joueurs dont nous n'avons plus aucune idée à l'heure actuelle. Quelques caractéristiques du vestiaire casual. D'abord une prédilection pour les carreaux, sur les écharpes et les chemises notamment. Différentes sortes de carreaux existent, et notamment le carreau à motif gingham, qu'on appelle chez nous le vichy, le taterstal, qui est visible notamment dans les vêtements de chasse, le tartan, qu'on appelle le motif écossais, et le argyle, qui sont ces losanges juxtaposés que l'on trouve sur certains pulls colvés. À la marge, on trouve aussi un goût pour les rayures verticales, sur le fameux polo fila de Bjorn Borg du début des années 80, euh, ou alors sur un polo un peu plus tardif, le polo suprême courte de 1994. Ces deux-là, d'ailleurs, ce sont des vêtements de tennis. On trouve le port, nouveau dans les années 80, d'un haut de survêtement avec un jean. Le haut de survêtement présente en général soit une bande latérale qui court le long de la manche, soit des blocs de couleur délimités par une bande horizontale médiane. Comme la culture casual préfère bannir les vêtements à marque écrites en gros, du genre, vous savez, les, les t-shirts avec un Nike qui occupe toute la place. Euh, les bandes et les blocs de couleurs contrastées, tels qu'ils apparaissent aussi sur les chaussures Adidas, sont les seuls éléments distinctifs que l'on puisse observer de loin. Un peu comme le principe qui préside au port de galons sur un uniforme. Avec en option parfois la casquette. La casquette casual est un modèle qui prend peu la tête, qui se rapproche plus de la casquette bijard ou de la casquette de cycliste que de la casquette de baseball. Vous savez, les grosses casquettes à visière plate, là, très englobante, peu fonctionnelles. Autre élément que l'on peut trouver parfois, l'imperméable. Aussi appelé MAC, parfois, il comporte un tombé qui s'arrête au-dessus du genou, une couleur beige dans une belle matière déperlante, des boutons en écaille, des lanières de serrage au poignet, un col que l'on peut relever et qui révèle alors des carreaux sur l'envers du décor, écossais ou vichy. Une lanière amovible qui permet de maintenir fixe les deux bords du col une fois relevé. Mais le plus souvent, les casuals portent une parka, kaki ou bleu marine. Avis à d'éventuels créateurs de vêtements. Il y a de vraies possibilités pour une marque qui saurait reprendre et améliorer les vêtements évoqués précédemment. Et qui saurait prendre quelques risques pour placer un peu de rayures, de carreaux, de blocs de couleurs, logos discrets, conception fonctionnelle, finition soignée. Ça doit sûrement pouvoir se trouver, hein Jeune entrepreneur Et quitte à faire des plans sur la comète, est-ce qu'une marque pourrait se remettre à habiller les filles joliment Où sont passés les drapés, les chapeaux de paille, les caplines, les pelisses, les robes Versace aux élégants motifs mycéniens, les longues jupes plissées voiles du sein des seins et le galbe des cuisses moulées sous l'étoffe délicate des femmes assises Qui nous rendra la fraîcheur sportive de la jeune fille Lacoste, robe de tennis, serre-tête et la distinction sobre, classique de la jeune fille de bonne famille avec ses toads, pantalons beige, chemisier blanc, lunettes d'écaille. Un style vraiment féminin sous l'égide immortelle des trois Diana, Rigg, Spencer, Mitford. Le style classique, sobre, le style prépi, visible entre 1980 et 2010 environ, sur les publicités Ilfiger, Lacoste, Ralph, Façonnable, tout, tout ce que vous voudrez, mais plus ces fausses lignes, Britney, Shakira, Selena, la taille basse et puis la taille haute, le poudré, le crayeux, le déchiré, tout le diktat Jenny Lyons des, des sorcières de New York, la jalousie baveuse de la laideur pour la beauté qui, euh, ne pouvant entrer elle-même, en a barré l'entrée aux autres. Voir Mathieu 23-13. Le regard masculin est suffisamment exercé pour que, moins vous en montriez, plus nous en devinions. Donc tout ce qui est jupe longue, robe longue, capeline, chapeau de paille, carrière Hermès et même bonnet-lorrain, ça marche à tous les coups, sachez-le. Éloge du survêtement Une sous-culture est une épopée avec un commencement, une apogée et une fin. Elle débute dans l'amitié et la camaraderie locale, lorsque l'on est ensemble contre le reste du monde. Elle jette des passerelles entre mode, musique, cinéma, style de vie, philosophie, attitude devant la vie. Et à la fin, lorsque tout est fini, il ne reste plus que des films à revoir et des vêtements à acheter. Le marché absorbe tout et reste le dernier debout. Est-il honteux de porter un survêtement si c'est un beau survêtement Oxymore A voir. Il y a une haute et une basse époque, même en matière de survêtement. Pour friser tout à fait la provocation, disons que les racailles de jadis avaient plus de goût pour s'habiller. Ils n'avaient pas ce goût par eux-mêmes, mais par une influence jamais évoquée dans aucun magazine de mode ou d'enquête socio-style, c'est l'influence anglaise. Le ziva est afro-américain de valeur, mais il est perfide albin de vêtements. Et Balzac savait que, citation, nous recevons la loi de la mode des Anglais. Ce que nous appelions le style racaille en France dans les années 90 a correspondu chaque année avec un léger retard au style casual en Angleterre, à ceci près qu'en France, les porteurs de croco étaient, pour simplifier, des skinheads exogènes antinationaux, alors que le même uniforme outre-manche habillé, pour simplifier, des skinheads autochtones régionalistes. En France, des bandes hors-sol, antinationales, antirégionales. En Angleterre, des firms organiques, régionalistes, dont le ralliement autour du club de foot local exprime un enracinement qui remonte à peu près à Guillaume de Normandie. Ce principe invisible de vase communiquant entre deux nations est très ancien. Et si, au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie a servi et enrichi les Hanovres elle a par contre ruiné et tué dans la Révolution et les guerres des centaines de milliers de Français. Un réfrigérateur, pour produire le froid à l'intérieur, produit un rejet de chaleur vers l'extérieur. « Pour quelles raisons les Anglais, formés à l'origine de leur histoire par un dosage analogue au nôtre de Celtes, de Germains et de Latins, sont-ils devenus au cours des siècles si radicalement différents de nous ?» demande Paul Morand. Peut-être parce que l'un se régénère en faisant dégénérer l'autre, comme un occupant se sert sur un occupé. La locution tout en euphémisme qui a cours de nos jours, vous savez, s'enrichir de la culture française, pour justifier l'occupation de la France par d'autres squatteurs que les sbires d'Henri V, elle est peut-être cette expression « apprendre au premier degré ». Le métissage sauve en effet certains peuples de la consanguinité, et pas toujours ceux que l'on croit. Exogamie monogamique égale zéro consanguinité. Mais endogamie polygamique C'est moins évident. Il y a des cartes qui existent sur le taux de consanguinité dans le monde d'ailleurs.
1: Mais dites-moi, monsieur Piver, ces moricots, vous les avez vus Oh, comme je pense bien. Et surtout un gros, huileux, c'est frisoté avec des petits yeux, tout petits yeux cruels, avec des lunettes noires. Oh Une vraie tête d'assassin Vous comprenez Qu'ils règlent leur compte entre eux. Très bien. Moi, moins, il y en aura, mais pas chez nous, monsieur le commissaire. Mais où sont-ils Mais, mais sont ils sont là
0: Quoi que l'on pense de la sous-culture issue des stades de football, elle fut la dernière à agréger des Européens selon leur origine régionale et à transposer leur vouloir vivre par des cortèges, des chants en chœur, des mots de passe, des si et des codes hermétiques. Qui n'a pas vécu de l'intérieur ces silences brefs, mais parfaits, dans le Parc des Princes il y a 20 ans, entre le slogan chanté par Boulogne et le même renvoyé comme un écho par le virage hauteuil en face à 150 mètres, lorsque 15 000 gars debout accordent leur voix et leurs deux bras tendus avec les 15 000 autres gars du COP opposé, qui n'a pas vécu ça, ne peut pas comprendre l'énergie que recelait cette sous-culture, la vibration qu'elle produisait, le potentiel subversif qu'elle aurait déployé en se répandant massivement dans chaque ville de France nous connaissons la suite. La racaille en France a gagné, élue par l'Anti-France pour exercer le monopole de la violence de rue. Et les jeunes français, toutes classes confondues, sont désormais voués, corps et âme, hélas, à la racaille, au rap, au shit, au Red Bull, etc. Alors que si les casuals avaient gagné, les mêmes jeunes seraient, aujourd'hui probablement, plutôt dans l'électro-post-New Order, dans le sport, l'apprentissage de métiers manuels indépendants, à bon rendement plombier, boucher etc. et probablement dans le néofascisme. Ces jeunes des années 80-90 issus des classes moyennes et prolétaires s'étaient mis à acheter, ou à voler, des vêtements destinés aux loisirs prestigieux des classes aisées, des vêtements rares qui connotaient la richesse et le privilège du temps libre qu'arrivent à dégager les classes aisées, temps libre gagné sur un temps de travail tellement rémunérateur qu'il permet d'acheter, en quelque sorte, du temps sans travail, consacré à des activités de prestige à fort pouvoir signifiant. Il s'agissait ainsi des vêtements de tennis, Lacoste, Takini, LS, Phila, de golf, Hugo Boss, Lyle and Scott, de voile, Heli Hansen, Henry Lloyd, Paul and Shark et de week-end à la campagne, Aquascutum, Burberry, Barbour et à la marge, et pas sur le même segment de marché, c'est sûr, Kawe La percée Stone Island et CP Company date de la toute fin des années 90 on peut faire remarquer qu'il s'agit exclusivement de marques européennes et pour une raison qui reste à expliquer, les marques américaines positionnées sur les mêmes segments de marché du style North Face, Brooks Brothers, euh, Polo Sport et même Ralph Lauren restaient réduites à la portion congrue. Les casuals par exemple n'ont jamais chaussé de Nike, ils plébiscitaient Adidas. Autre remarque, la culture rock ne prenait pas sur les racailles et ces derniers n'ont jamais porté de Fred Perry par exemple. Les cultures communiquent entre elles par des écluses et des valves à clapet anti-retour. Certaines cultures étrangères sont basées sur la prédation et l'exclusion. Exemple dans le mariage et la nourriture. On prend femme et nourriture sur l'habitant, selon coutumes étrangères, mais l'habitant n'a pas droit, ni envie, c'est selon, de prendre femme et nourriture sur l'étranger. La prédation et l'exclusion renvoient à d'antiques coutumes de razzia et de séparation tribale et il est piquant de constater combien telle ou telle culture exclusive survit en imposant à son pays d'accueil une culture inclusive. Le survêtement de tennis, notamment, était la pièce la plus portée et la plus voyante. Pour des bandes qui traînent et cherchent la baston, le survêtement répond aux critères de fonctionnalité, ample, de prestige, cher, et au besoin de se distinguer, couleur variées, pas toujours sobre, besoin de se distinguer qui n'est pas distinction. « Chaque âge a les armures qu'il peut. » Pourtant, à bien y regarder, on trouvera dans les collections de certaines saisons reculées des années 80 et 90 quelques indices erratiques, une certaine sobriété, un certain arrangement heureux de blocs de couleurs qui rappellent vaguement l'art déco et le mouvement futuriste. Une certaine manière originale et systématique de décliner des motifs sur l'ensemble de la gamme, formant un style cohérent et accompli, auquel on ne pouvait plus ni retrancher, ni ajouter. Oui, pendant une vingtaine d'années, le survêtement atteignait parfois au classique. Plus sa vie est infâme, plus l'homme y tient. Elle est alors une protestation, une vengeance de tous les instants. Cette citation de Balzac, extraite de « Splendeur et misère des courtisanes » contient, factorisée, si l'on sait la lire, tous les développements de Nietzsche sur le ressentiment avec 40 ans d'avance. Comme souvent, l'école française est une école de la constriction, de la concentration de 100 pages en 20 pages, une littérature du substrat et du résidu à sec après évaporation. L'école française applique la méthode de l'évangile. Son laconisme narratif excitera à dessein des commentaires prolixes. L'aphorisme appellera l'exégèse, l'ellipse suscitera la glose. L'aperçu d'un terrain suggère le panorama global. La synthèse contient tous les développements laborieux, non encore éclos, laissés à d'autres, lecteurs, critiques, universitaires, etc. De Villon à Morand, nos auteurs pratiquent la frugalité des classiques. Baston Avec le temps et l'immigration, on assiste à un raffinement dans la méchanceté de la violence verbale. Les inventions en matière d'insultes depuis 20 ans laissent rêveur. Et dans la violence physique Laissons de côté les agressions, les attaques avec armes et tout ce que l'on connaît déjà, regardons l'évolution récente des sports de combat. Ceci existait jusque dans les années 80 autour de la prépondérance de la boxe anglaise, point, et de la boxe française, pied-point. Puis vint le kickboxing, jusqu'au virage du combat Rufus contre Kitsongrit, combat particulièrement cruel, qui consacra la supériorité de la boxe taille. Mais dès 1993, année de lancement de l'UFC, cette discipline devenait incomplète et il fallait suppléer à ses carences par l'adjonction de techniques de jiu-jitsu et autres sports apparentés, encore plus cruels, où l'on vise la torsion des membres, l'étouffement et l'étranglement. À mesure que les sports de combat allaient vers l'affrontement total, on remarquait que les gants devenaient de plus en plus petits et que dans certains cas ils disparaissaient. De nouvelles disciplines voient s'affronter les combattants à main nues. Ainsi, il est évident que la prochaine étape du renouvellement du spectacle de combat ne puisse être que le cirque romain et les gladiateurs armés. Certes, le béhour existe déjà, mais c'est un sport en armure complète qui ne permet pas aux foules de voir du sang. Or, les foules veulent voir du sang et même plus, des scènes de mise à mort.
1: L'homme est ainsi fait que ce qui lui manque, c'est le cirque romain. Alors, c'est pas un individu <rire> très agréable. Ce qu'il voudrait, c'est de la mise à mort bien palpitante, qui voit sous ses yeux-là. <rire> Vous faites vider n'importe quel théâtre. Vous avez des théâtres. Vous, vous présentez du Molière ou, ou, ou n'importe quoi, du Shakespeare même, euh, ou des comédies du boulevard ou du cinéma. Je vous fais vider tout ça si vous remplissez le Colosseum. Il y avait 129 000 places. Maintenant, on prend un spectacle comme ça. Et là, je vous assure que les gens jouissaient bien. Les sénateurs au premier rang, les vestales aussi, et l'empereur, mon dieu. Pensez qu'on faisait grief à César parce qu'il envoyait les dépêches au lieu de regarder la mise à mort, parce qu'il avait des dépêches envoyées. Et ben ça, on lui en tenait grief, on disait qu'il était léger. Parce que c'était vraiment ce qui importait, c'est la mise à mort. Vous ne prenez les des pancrasses, des machins, des brutalités, du boxe, mais c'est rien, c'est fade. Le goût profond de l'homme, c'est la mise à mort douloureuse et la vivisection sous ses yeux. Voilà ce qu'il veut voir.
0: Nous parlons bien de baston et pas de sport de combat, parce que c'est la baston, forme atténuée de la guerre, qui recherche, comme sa grande sœur dans une course à l'armement, les techniques les plus perfectionnées et les plus nouvelles. Cette recherche de la base, la rue, pousse les sports de combat, l'académie, à explorer des formes toujours plus cruelles qui, en retour, sont étudiées et appliquées dans la rue. Ainsi, tout ce qui a lieu dans la rue devient, après un certain temps, un spectacle. On admire le courage physique de ces hommes qui, souvent, risquent leur santé, parfois leur vie, au combat. Mais on ne peut regarder ces combats sans l'arrière-pensée « Quelle sera la prochaine étape ?» Et comme le monde semble se diriger de façon inquiétante vers l'Empire, il faut se souvenir que la devise de l'Empire, c'est « du pain et des jeux Pourquoi ». Pourquoi Schopenhauer a expliqué que, pour les hommes, la vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la douleur à l'ennui. A parter d'ailleurs, et une fois de plus... L'école française l'avait précédé avec Blaise Pascal dans ses fragments sur le divertissement. Donc, Schopenhauer dit que la vie va de la, va de la douleur à l'ennui et de l'ennui à la douleur. Dès que l'un des deux mots est apaisé, l'autre se réveille. Or, du pain et des jeux, c'est la proposition du pouvoir pour tenir les foules tranquilles. Avec le pain gratuit, on comble et on endort. Avec les jeux du cirque, on occupe. Et ces deux leviers peuvent être activés à tout moment, selon le moment. Selon que l'on veuille combler l'ennui ou la douleur.
1: I'm giving you a...
0: Et pour finir, les minutes érudition. Aujourd'hui, la religion des Blancs. La méchanceté de l'Ancien Testament a entraîné parfois à la méfiance envers l'ensemble de la Bible, puisque accepter le Nouveau Testament serait se soumettre à l'Ancien. Ce ne sont pas seulement le récit des crimes qui font horreur dans l'Ancien Testament, mais un certain ton, une certaine manière, une certaine odeur, une certaine narration. Car qui dit l'histoire maîtrise l'histoire à son profit, au détriment des autres, et finalement fait l'histoire contre les autres, sur les autres. Toutefois, il serait tragique de jeter le bébé avec l'eau du bain, surtout si ce bébé est le Messie et l'eau celle de son baptême, l'eau de la mort et de l'Ancien Testament dont il est sorti vainqueur. C'est la devise de la province de Zélande, aux Pays-Bas. « L'uctor est émergot. Je lutte et j'émerge des eaux. » On peut additionner cette devise à cette citation de Baudelaire. « Les nations n'ont de grands hommes que malgré elles, donc le grand homme est vainqueur de toute sa nation. » L'addition de ces deux phrases donne peut-être les quatre lettres « N, S, J, C », vous savez. Il existe des sources pré-chrétiennes non-sémitiques de l'évangile. On ne comprend rien à la géopolitique souterraine des religions du monde si l'on ne comprend pas l'identité entre le peuple, sa religion et le milieu géographique d'origine. Une religion originaire d'un désert stérile où la lutte pour la vie suppose un tout autre rapport au monde que dans l'Europe aux plaines fertiles possède en réalité un avantage. Le désert est une position terrible car qui le tient, tient le monde. Le maître du désert sait que nul ne cherchera à entrer chez lui, puisqu'il n'y a rien à y gratter. Tandis que lui aura tout loisir de pratiquer depuis cette base de repli inexpugnable, s'il y survit, des incursions à l'extérieur. Et le maître du désert devient le maître de la terre. Comment fonctionne la narration sémitique D'abord, captation des sagesses défuntes et récapitulation des savoirs, ça s'appelle apocatastase. Puis, construction épique d'un vécu réel ou antidaté, puis rédaction d'un roman national avec emploi du concordisme, professer l'exactitude des textes en les posant comme prémonition avérée postérieurement par l'histoire. Traduction en langage clair, l'Ancien Testament est un agrégat de sagesse de peuples variés qui a été aplani sous le rouleau compresseur d'une narration vouée à exalter la suprématie d'un seul peuple. Traduction en langage émotif par Céline dans BPM, « Shylock revend à Ducon sa propre livre de barbac, après l'avoir bien salopé, pressuré, bien fait rendre tout le jus, et puis enduite, farcie de glaire et de merde, Ducon, délire de gratitude, c'est le plus beau de l'aventure. Grande victoire des coucous sur les cocus. » C'est pourquoi nous vous disons, ne vous laissez pas intimider non plus par les théologiens de Twitter, par le refrain sur les prétendus savants orientaux qui auraient transmis à l'Europe les maths, la géométrie. « La Méditerranée, vous comprenez, c'est le lieu des échanges, du dialogue, des cultures, oui, oui, c'est ça. » Il est vrai que l'Orient a essayé de s'enrichir du produit des cultures de l'Occident. C'est pourquoi « Delenda Carthago Est » disait quelqu'un. C'est aussi pourquoi Lépante est la fille de Salamine. Non seulement leurs pillages n'ont rien transmis, non seulement leurs prétendus sages n'ont fait que recopier Euclide, Thalès, Pythagore et Aristarque de Samos, un grec qui démontrait la rotondité de la terre au IVe siècle avant Jésus-Christ, non seulement le savoir européen est transmis avec continuité temporelle depuis Homère jusqu'à nos jours, mais il serait très curieux de devoir quoi que ce soit à un cambrioleur qui revend aux propriétaires leur propre bibliothèque. Seulement, il y a un fanatisme oriental pour prétendre « tout vient de l'Orient ». Mais il n'y a pas de fanatisme européen pour rétablir la vérité « tout vient des Blancs ». Et pourtant, tout vient des Blancs. Et ils ne veulent pas l'admettre, d'où tous leurs ennuis d'ailleurs. Lourde est la couronne dit Shakespeare. Car le propre de l'Orient est le fanatisme, et le propre de l'Occident le dogmatisme. Le paganisme est l'autre ancien testament de l'Église, dit Nicolas Gomez d'Avila, auteur par ailleurs doué pour les aphorismes. Il y a un génie messianique propre à l'Europe et aux Européens. Savez-vous que les Celtes attendaient un Messie qui devait marcher sur l'eau Que dans le satiricon. Il est question d'un coq pendant un banquet nocturne dont le chant avant l'aube est de mauvais augure. Dans les bucoliques de Virgile, il y a à la quatrième églogue une euh, envolée troublante où l'auteur prend un ton messianique, nous sommes en moins 42, et dit qu'une vierge va enfanter un fils qui régnera sur le monde dans un nouvel âge d'or. C'est quand même étonnant eh bien, de nombreux autres cailloux de petits poussés sont semés dans Horace, dans Ovide, dans l'Iliade, dans l'Odyssée, dans l'Énéide. À nous de les retrouver pour sortir de la forêt du doute et de la peur. Il y en a aussi beaucoup des petits cailloux dans les présocratiques, chez Empédocle, qui dit par exemple « garde mon enseignement dans le silence de ton cœur ». Eh bien, l'Évangile dit à un moment « et Marie gardait toutes ces choses par deux vers elle, les repassant dans son cœur ». Démocrite dit, citation, « Quand on cherche le bien, on ne l'atteint qu'avec peine, mais le mal nous atteint même quand nous ne le cherchons pas. » Eh bien, l'Épître aux Romains, beaucoup plus tard, dit « Le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. » Héraclite, au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant que l'Ancien Testament soit écrit, dit « Ce monde-ci, le même pour tous les êtres, aucun des dieux ni des hommes ne l'a créé, mais il a toujours été et il est, et il sera un feu toujours vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure. » C'est là une paraphrase de la rencontre de Moïse avec le buisson ardent. Mais qui a copié qui, c'est là toute la question. Cette phrase ouvre la voie au monisme dialectique et porte très loin. Pythagore, puis Épicure, puis Lucrèce, descendent tous d'Héraclite, de son concept de l'être et de l'étang, et ainsi jusqu'à Hegel. Bref, les textes européens anciens sont remplis de ce qui peut libérer les Européens, mais vous devez les étudier, ils vous reviennent de plein droit, c'est votre héritage, de plein droit, moi ça ne l'est qu'à moitié, mais vous ça l'est à 100%, c'est votre leg, votre boussole, votre carte, votre territoire. Et ce qu'il y a de particulier avec le génie européen, c'est que sa beauté est... Objective, pas subjective. La beauté de ces monuments, de ces arts et même de ces peuples, la beauté physique féminine y est objective. C'est aussi ce qui crée un afflux de demandes et lui vaut tous ses problèmes à l'Europe. L'afflux de demandes crée la rivalité mimétique et pas le contraire. Et l'afflux de demandes est la preuve qu'il existe des critères objectifs pour juger de la beauté et qu'il y a une seule beauté, l'européenne, mais que des nuances et des degrés mènent jusqu'à cette beauté-là qui tous tendent à cet idéal, et sur terre, il n'y a pas d'autre beauté qui soit davantage accomplie. Voilà pour la terre. Au ciel, on dit qu'il y a un seul Dieu, parce qu'il y a une seule morale, qui dit pareil pour tout le monde, pas voler, pas mentir, pas convoiter, etc. Les problèmes commencent quand quelqu'un se pointe chez vous et proclame qu'il y a deux morales, une pour lui et ses amis, la vraie, et une pour lui contre vous, qui l'autorise à vous faire ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. La divinité est une, et la même pour tout le monde, c'est pourquoi la vraie église chrétienne est appelée une universelle. Et universelle, en grec, se dit catholicos. catholique. Et ça sera tout. Éloquence du vulgaire, l'une une mission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, pour la beauté. au programme, Person, son rime de bâtard, et pureté dangereuse. Si glLeez, si oui, si Un exemple du très beau français, français. Que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume Écrivaient à leur époque
1: J'ai dit en culé de ta rasse J'ai rien fait, merde, perds-toi
0: Éloquence du vulgaire Avec l'oumesse
1: d'arbois.